0: and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Dana Sujei Salgado Dávalos vivía con sus abuelos en la colonia Omex, en Tijuana, Baja California. Tenía 20 años y era madre de un niño de 3 años. El camino que había emprendido para contribuir al sustento del hogar era la venta de artículos a través de Internet, sobre todo prendas de vestir e indumentaria. Dana solía realizar las entregas ella misma, siempre que le era posible, y tenía una clientela estable en los alrededores del área de la casa de sus abuelos. El 30 de marzo de 2020, alrededor de las 16.30 horas, dejó su casa para entregar un pedido que por suerte era muy cerca a solo una calle de su residencia. Las horas pasaron y Dana no apareció. Esa fue la última vez que la vieron con vida. El criminalista nocturno lo último que se supo de Dana Salgado fue que partió de su hogar para entregar un pedido a una nueva clienta, a la cual no conocía. Pero no había motivos para tomar ninguna precaución extra. La vivienda, donde debía hacer entrega de la mercancía, estaba a apenas unos 200 metros de la casa que compartía con sus abuelos. Por eso mismo, cuando los minutos se convirtieron en horas y Dana no regresaba, la preocupación fue en aumento hasta convertirse en una auténtica desesperación. Suhey Dávalos, la madre de la chica desaparecida, se comunicó con la policía y al mismo tiempo comenzó a recorrer la colonia, interrogando a cualquiera que pudiera haberla visto, mientras repetía una y otra vez la descripción de su hija. Dio con un testimonio que puso las cosas bajo una nueva luz y que llevaría a la investigación policial a tomar la desaparición como un asunto urgente. Dana, habría sido interceptada y sorprendida por al menos dos individuos que la obligaron por la fuerza a subir a un automóvil un sedán color guinda que abandonó la colonia Omex con la joven a bordo segundos después pero no había más datos no se conocía la matrícula ni el modelo preciso del automóvil tampoco había una descripción de los secuestradores lo bastante detallada como para elaborar un retrato robot todo era incertidumbre las autoridades no llegaron más allá que la madre de Dana. La joven parecía haberse desvanecido en el aire, y no había pistas suficientes como para que la investigación tomara un rumbo definido. El desconcierto y la desesperación seguían caminos paralelos. Con el paso de los días, la familia decidió optar por recurrir a la comunidad, y salió a las calles a manifestarse. Esto además fue acompañado de una enérgica campaña casera, a la que poco a poco la comunidad se fue sumando. La imagen de Dana sugey fue impresa y colocada por toda la ciudad. Las copias de su foto y su descripción comenzaron a circular de mano en mano y lo poco que se sabía sobre su desaparición fue publicado y replicado en todas las redes sociales. En ese momento fue cuando la familia Salgado Dávalos descubrió que no estaba sola. A la búsqueda se sumó el colectivo Todos Somos Eric Carrillo. Este colectivo se agrupó en 2019, a raíz de la desaparición de Eric Carrillo Álamo, de 19 años, quien fue visto por última vez al salir de una discoteca de Tijuana. Su padre, Eddie Carrillo Lepe, creó el colectivo de búsqueda Todos Somos Eric Carrillo. Esta agrupación voluntaria recorre cerros, canales, lotes baldíos y reparte flyers o cuelgan pendones y pasacalles para colaborar con la búsqueda de personas desaparecidas. Se han sumado a la investigación de diversos casos, y hasta 2020 habían ayudado a localizar cerca de 650 cuerpos y más de 250 personas con vida. Esto significaba un potencial avance. El colectivo de búsqueda Todos Somos Eric Carrillo es una de las organizaciones civiles más importantes, al punto de haber sido blanco de al menos siete atentados hostigamiento policial y una gran cantidad de amenazas provenientes del narcotráfico y el crimen organizado, especialmente los relacionados a trata de personas. En 2022, se constituyó como una fundación y su accionar se ha expandido a otros estados. Con unos 450 integrantes en ese entonces, todos los medios disponibles fueron puestos en acción para la búsqueda de Dana Suhei. La desaparición de la joven fue difundida por varios medios de comunicación locales y nacionales. Las búsquedas se centraron en la cercana zona de Los Cerros, donde con anterioridad se habían encontrado varios cuerpos enterrados. Pero a pesar de estas movilizaciones, no se encontraron indicios de ella, ni con vida, ni de su cuerpo. Habían pasado casi ocho meses desde la desaparición de Dana. Un grupo de búsqueda se centró en un lote baldío cercano a la vivienda de la joven. Se trataba de un predio bastante amplio, donde el único signo de urbanización es una cancha de fútbol comunal, sin iluminación ni vallado. Pero en ese mismo lugar, en 2019, se había localizado una tumba improvisada y el cuerpo de un hombre. Tras un minucioso rastrillaje, apareció la primera pista concreta. Angélica Ramírez, representante y vocera del grupo Una Nación Buscándote dijo que habían hallado los documentos de Salgado Dávalos y se dispuso a entregarlos a las autoridades para su análisis. El hallazgo de la documentación personal de la chica reavivó el caso y el sábado 24 de octubre se organizó una búsqueda multitudinaria de voluntarios, autoridades, colectivos de búsqueda y medios de comunicación que transmitieron en vivo el despliegue. Cerca de 200 personas recorrieron cerros cañadas, riachuelos, basureros clandestinos y lotes abandonados, para hallar algún indicio que los guiara al paradero de la joven. Pero a pesar de la incansable búsqueda, no aparecieron nuevos indicios. En una escena angustiosa, los padres de la muchacha se dirigieron a un grupo de viviendas abandonadas. Desde hacía meses atrás, una información anónima les había indicado que en ese lugar encontrarían alguna respuesta. Megáfono en mano, los familiares de Dana recorrieron las viviendas abandonadas, llamando a gritos a la joven. También pidieron permiso a los residentes de los alrededores para ingresar a sus casas. Y aunque todas las puertas les fueron abiertas, al final de un día agotador y cargado de angustias, las cosas seguían como al principio. Solo tenían la documentación de Dana y una pista falsa. Y la disconformidad con el accionar policial. Comenzaba a hacerse público, ya que se solicitó la presencia de las autoridades cuando unos vecinos invadieron la zona del hallazgo, pero estas no se presentaron. El caso de Dana Suhei era una constante en las noticias y las redes sociales. A pesar del tiempo transcurrido, la insistencia de la familia y la participación de los colectivos de búsqueda habían mantenido su desaparición como un asunto vigente. Pero las respuestas, al menos algunas de ellas no llegarían directamente de allí cuando menos lo esperaban una llamada telefónica daría un giro de 180 grados a los acontecimientos Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. El martes 8 de diciembre, durante la noche, la familia Salgado Dávalos recibió una llamada anónima, una llamada que provenía de la persona más indeseable, pero que traería algunas respuestas. Quien se comunicó dijo, está relacionado con el secuestro de Dana Suhei y ofreció una información valiosa. Dijo que dejaría una marca para que pudiera localizar el cuerpo de la joven. La marca sería colocada cerca de donde habían hallado sus documentos un mes antes. La madre de la joven declaró, la noche de ayer, 8 de diciembre, me llamaron. Primero pensé que era un anónimo más, pero por el tono de la voz y las cosas que me dijo, le puse atención. Me dijo, le vamos a dejar una señal para que ya tenga a su hija. Apenas el desconocido cortó la comunicación y uno de los tíos de la joven corrió hacia el lote baldío para encontrarse, tal como el anónimo había dicho, una señal inconfundible. En una estaca clavada en el suelo, había una chaqueta de niña color rosa, con estampados de flores blancas. Durante la mañana del 9 de diciembre, la familia Salgado pidió el apoyo nuevamente del colectivo Todos Somos Eric Carrillo para que los ayudara con la excavación. La señal dejada por el presunto secuestrador era precisa. No se requirieron más que unos minutos hasta que los integrantes de la organización dieran con el cuerpo de una mujer. Al parecer, había sido enterrado bajo una capa de cal, por lo que fue imposible reconocerlo en el lugar. El cuerpo fue retirado, y aunque no había demasiadas dudas al respecto, debía realizarse una prueba de ADN para establecer de forma definitiva que los restos eran los de Dana Suhey Salgado. «Yo sé que es ella, mi niña tan linda». «Yo no necesito que se hagan pruebas. Yo sé que se trata de mi bebé», exclamó la madre al ver cómo desenterraban el cuerpo de su hija. Esa fue la primera declaración que la madre de Dana hizo luego del hallazgo de los restos en el terreno baldío, próximo a la casa de los abuelos de la víctima. E inmediatamente hizo un sentido pedido a la fiscalía para que agilizara las pruebas de ADN a fin de poder recuperar los restos de su hija para sepultarlos. El 13 de diciembre, las pruebas de laboratorio forense habían concluido y las autoridades confirmaron a los medios y a la familia que se trataba de Dana Suhey. Aunque una parte del camino había llegado a su fin, quedaba mucho por delante para la familia Salgado Dávalos. Una vez en posesión de los restos mortales de la joven, su madre invitó a la población al servicio fúnebre. También reiteró su agradecimiento a la comunidad por haber acompañado a la familia durante los nueve meses en que Dana estuvo desaparecida y por haber colaborado en su búsqueda. El funeral se llevó a cabo durante la pandemia de coronavirus, por lo que se transmitió en vivo y online para evitar las aglomeraciones. Aunque todo parecía haber quedado en el cierre de una etapa más, relacionada con el trágico emocional de la familia, esta situación no duraría, aunque fue otra vez un duro revés para los familiares y el círculo cercano de la joven asesinada. Porque poco después la investigación dio un paso definitivo hacia el esclarecimiento, pero en unas circunstancias que indignaron profundamente a la madre de Dana. Fue un suceso que sobrepasó a los padres de la joven, ya que desde tiempo antes habían recibido constantes amenazas anónimas, pero todo parecía indicar que provenían de los responsables del fallecimiento de su hija. En marzo de 2022, Sugei Salgado, recibió en su celular el enlace a una publicación en donde se afirmaba que se había vinculado a una persona de sexo masculino con el crimen de Dana. Nadie relacionado con la Fiscalía o la División de Homicidios se había comunicado con la familia, por lo que la noticia fue muy mal recibida. Su jefe Salgado en ese momento declaró que no podía dar fe de la veracidad de la información hasta que alguna autoridad responsable se comunicara con ella para corroborar lo que circulaba por las redes. Asimismo, solicitó que la Fiscalía les asegurara que no corría ningún riesgo, ya que las amenazas que habían estado recibiendo incluían datos precisos de la familia y su jeito temía que atentaran contra la vida de alguno de los integrantes del grupo familiar. En medio de los entredichos y la burocracia, la mujer pidió que le devolvieran una cadenita que Dana llevaba al momento de ser raptada. Era un regalo que había recibido por sus 15 años y que nunca se quitaba, pero estaba retenida como prueba desde que el cuerpo fue hallado en diciembre de 2020. Al fin, la Fiscalía General del Estado emitió un boletín donde informaba que se había logrado vincular a proceso a un sospechoso, identificado como Cristian N, alias El Güerito, por el delito de secuestro agravado cometido en prejuicio de una mujer en marzo de 2020 en Tijuana. En la carpeta de investigación constaba que alrededor de las 14 horas del 30 de marzo de 2020, el imputado y cinco hombres más privaron de su libertad a la víctima fuera del mercado ley, localizado en el fraccionamiento a Los Valles, Delegación Natura. Pero el imputado fue acusado por el secuestro de la joven y no por su asesinato. Si bien las autoridades establecieron que habría actuado junto a cinco cómplices, estos se encuentran en paradero desconocido. Luego de violentarla físicamente y tras someterla a tortura, la joven perdió la vida a causa de las heridas provocadas por estos hombres. Fue entonces que procedieron al entierro clandestino de los restos, en cercanía de un camino vecinal, a un lado de la avenida Palma Real, en el fraccionamiento Los Valles. Creo en la justicia de Dios, ahí están los hechos. No necesito ir a verle la cara a los asesinos de mi hija. Por fin ella, mi familia y yo vamos a descansar. Que la persona que le hizo daño lo pague, declaró más tarde la madre de Dana. El desgaste de esos años había hecho mella en la familia, hasta el punto de afectar su salud. El padre de Dana, José Antonio Salgado, cayó en una profunda depresión que le deterioró su salud en general, hasta el punto en que su jey y su esposo no pudieron hacerse cargo de la atención del hijo de Dana, que se encuentra bajo la tutela de sus abuelos paternos. A más de dos años de la desaparición y asesinato de la chica, su madre insiste en que los avances desde el punto cero hasta el hallazgo del cuerpo de su hija fueron mérito exclusivo de la participación de la organización Todos Somos Eric Carrillo y de la Comunidad Solidaria de Tijuana. En la crisis de violencia en México no ha parado de escalar desde finales de 2006. Cada año se superan las cifras de asesinatos y crímenes violentos con respecto al anterior. Solo en 2019 hubo registros de 34,582 homicidios dolosos y se conoce una cifra de 79,724 personas desaparecidas o no localizadas en el país. Estas son cifras oficiales, al igual que las de Baja California donde la Comisión Nacional de Búsqueda ha informado de 1.275 personas desaparecidas en el estado. Entre enero y octubre de 2020, un total de 212 mujeres han sido asesinadas en Baja California. El crimen de Dana Sugei Salgado Dávalos es uno más de los muchos que mes a mes engrosan los registros oficiales. Los procesos judiciales suelen llevar una demora considerable teniendo en cuenta la congestión de los juzgados en materia de investigación y procesamiento de crímenes violentos. Baja California ha llegado a posicionarse como el segundo estado con mayor cantidad de feminicidios en el país. Hasta donde se ha dado a conocer, aún no se han realizado nuevas detenciones en relación al caso de Dana, ni se ha dictado sentencia en el proceso del hasta ahora único implicado que ha sido puesto a disposición de la justicia.